0: i forrige episode hørte vi at Zach Bowen, en 28-årig mann, hoppet i døden fra syvende etasje, toppetasjen på Omni Royal Orleans Hotel. I lommen hadde han en mystisk lapp som ba politiet reise til en adresse, også i det franske kvarteret i byen. Det viste seg at huset Zach Bowen nevnte var et kjent voodoo-tempel, ett sted mange i byen mente, og fortsatt mener, er hjemsøkt av onde ånder og vesner på grunn av den kjente Miriams seanser i tempelet. Zack, en tilsynelatende vanlig familiemann, ba politiet reise dit, for han hadde drept kjæresten sin. I leiligheten over tempelet fant politiet et oppstykket lik. Deler ble funnet i kjøleskapet, i gryter på konfyren og i ovnen. Som tatt ut av en skrekkfilm, blir åstedet beskrevet av etterforskerne som et av de värste trappstedene de noen gang har vært på. Ingenting i senere tid heller kan måle sig med det de fikk oppleve der. Zacks dagbok beskriver vad som skjedde, og hans beskrivelse er noe av det dere skal få høre i denne episoden. Hold dere fast, och velkommen til True Crime-podden. Åtte år gamle Addie Hall vet ikke så mye om sin nye kjæreste. Hun vet at han har vært i militæret, at han er fra California, men ikke så mye mer. Zack snakker sjelden om seg selv, så da Addie får at Zack er gift og har to barn, blir hun først overrasket, så rasende. Addie vil ikke blandes inn i noen familiedrama. Hun er en fri sjel, en Puerto Rican, som lever her og nå. Hun prøver å komme seg bort fra det konformative livet hun husker så godt fra hjembyen i North Carolina. Addy er fra en liten by. Hun hadde en ganske trøblete oppvekst med rus og krangling. Faren hennes forlot familien da hun var liten, og moren slet med både alkohol og pillemissbruk. Addy likte seg ikke på skolen. Hun hatet regler, och syntes de som føyet sig etter samfunnets normer var en sauveflokk hun ikke ville ha noe å gjøre med. Eddie trengte noe nytt i livet sitt, og etter videregående flyttet hun sørover og endte opp i byen som fanget hennes hjerte, New Orleans. Eddie skrev dikt, noveller og musik, Hun läste Nietzsche, Kant og Rumi, og fant sin egen sannhet i deres tekster, enda så forskjellige disse store tenkernes verdenssyn kanske var. Addy hade også en fascination for det mørke og okkulte. Hun likte å kontakte ånder fra fortiden med spiritismebrettet sitt, og mente at hun kunde kommunisere med den andre siden. Det var også denne fascinationen for slik mystikk som ledet henne til å interessere sig for voodoo. Det er ikke helt klart hvor Voodoens opprindelse stammer fra. Det finnes delte meninger om akkurat det. Noen mener den stammer fra Haiti, og andre sier at før religionen kom til Haiti under den franske kolonitiden, ble den praktisert i Vestafrika. Det er også stor sannsynlighet for at Voodoen kom med de afrikanske slavene til Haiti og andre deler av Karibien, såvel som Louisiana og New Orleans. Voodoo betyr ånd, og hovedtroen er at naturen er bevisst at mennesker og dyr lever i takt med naturens krefter. Det finnes en Gud, men man tilber også flere ånder som skal ha makt over dyr og mennesker, i tillegg til naturen. Man ber til både Guden og de forskjellige åndene, for åndene har ulike egenskaper de hersker over. Noen hersker over det onde, mens andre hersker over det gode. Når de troende ber, er det vanlig å offre noe, eller å gi ånden en gave. Det kan være hva som helst, planter, parfyme, mat, drikke, alkohol, klær, og i noen tilfeller, egne eller andres eiendeler. Det er her de som praktiserer vodo mener de er misforståtte, for religionen har fått ett dårlig rikte, mye på grunden av popkulturen og desinformasjonen. Voodoo er egentlig en positiv religion som er ment for å guide mennesker gjennom livet, og særlig være en hjelp i vanskelige perioder. I popkulturen blir voodooen sett på som en hevnaktig religion, der for eksempel dukker lages og brukes for å forbanne, skade eller til og med drepe noen. Voodoo blir også sett i sammenheng med onde ånder, spøkelser og gjenferd. Den kanske mest kjente skikkelsen i voodooen, i alle fall popkulturellt er Madame Laveau, voodoodronningen av New Orleans. Hun var usannsynlig vakker, og hadde evner som gjorde henne både mystisk og magisk. Hun ble kalt dronningen av svart magi, og er blitt en legende i New Orleans. Til og med i dag besøker folk graven hennes, og legger igjen offergaver som mynter, steiner, rom... Smygger och ant för att hon ska dem demvis de har problemer. Hum lev föttt på starten av 1800-tale. Forälderne var friter slaver som hade oparbej de sig en stor formmø. Beststmor hennes på mornside var slave som lev tatt fra Haiti till New Orleans och det var hun som lærte barnnebarne om svart magi og vodo det. Marie LeV var en øjt respektert kvinne i New Orleans, Mest på grunn av ryktene om at hun kunne forhekse og forbanne hvem som helst. Hun holdt seanser og offringer på stranden. Det sies at seansene ofte bestod av store orger, og at prominente statsansatte deltok. Da hun døde i 1881, kom alle byens innflytelsesrike mennesker i begravelsen, livredde for at hun skulle forhekse dem fra den andre siden. Hun er begravet på New Orleans mest kjente kirkegård, St. Louis, og Madame Laveau hjemmesøker kirkegården. Hun skal kunne ses svevende noen centimeter over bakken mellom alle de skakke og gamle gravene. Og får en øye på deg, kaster hun en forbannelse over deg. Eddie liker dårlig at Zack har holdt en så stor del av livet sitt hemmelig for henne. Selv om han forklarer at han er separert, og at han ikke vil tilbake til kona, men tänker å skille sig, er Eddie trist og sint. Hun tilgir ham likevel, og velger å satse på forholdet. Eddie lar de nærmeste vennene sine møte Zach, og alle kan se at de to er stormende forelsket. Det tar ikke lang tid før vennene til både Zach og Eddie blir vittnet til en litt annen del av forholdet deres. Begge liker å drikke tett, og begge pleier å bli ganske fulle når de er ute på byen. Problemet er at Zach er sjalu, og Addy elsker å terge ham. De krangler hver gang de har drukket, høyligt så det blir ubehagelig for alle i nærheten, uavhengig om de kjenner parret eller ikke. De blir heldigvis alltid venner igen, men forholdet kan karakteriseres som turbulent, og flere som kjenner de to spør seg om Zack og Eddie egentlig burde være sammen. Zack ringer mammaen sin og forteller om Eddie, at de har truffet foran de noen måneder, og at han er stormende forelsket. Zacks kone Lena får også høre om forholdet, og hun blir veldig lei seg. Hun er hjemme med de to barna. Hun har fått flere helseproblemer etter hepatittdiagnosen, men jobber likevel fullt for å klare å betale regninger og gå for kjørg i barna. Hun trenger hjelp fra Zach, både at han tar seg tid til familien, særlig barna, men også at han bidrar økonomisk hjemme. Lena forteller i et intervju at hun ofte lot være å spise middag, slik at barna hennes i stedet skulle få legge seg mette om kvelden. Takk levde livet i New Orleans sammen med Addy. Men det var noe som skulle komme til å ødelegge både dem og hele byen. Ute i havgape samler en voldsom orkan styrke. Meteorologene har fått øye på orkanen, og den er på vei rett mot det sørøstlige USA med enorm kraft. Det de ikke vet, meteorologene, er hvor kraftig den skal bli. Det prates om orkanen Katrina i nyheter, på radio, i lunsjpause på jobben og runt middagsbordene. Jo nærmere Katrina kommer, jo flere blir advarslene fra myndighetene. Til slutt oppfordrer bland annet guvernøren, politi og brandvesen i Louisiana, særlig i området rundt New Orleans, sine innbyggere til å evakuere. Orkanen kan potensielt ta liv, og kan ikke garantere for sikkerheten til de som blir igjen i byen. Vettskremte mennesker setter i gang med å sikre husene sine så godt de kan. De spikrer igjen vinduer og dører, tar med seg så mye de kan av eiendelene sine som ikke kan erstattes, for eksempel familiealbum, klenodier og andre saker som ikke kan kjøpes for penger. De vet rett og slett ikke vad de kan risikere å komme tilbake til, og om hjemmet deres i det hele tatt vil være der etter orkanen. Dessverre er det en del mennesker som ikke har noen steder å evakuere til, særlig i utkanten av New Orleans. De har kanskje ikke familie eller kjente andre steder, og de har heller ikke penger til å reise bort. De må bli igjen i byen og vente ut stormen.» Myndighetene har gjort klart gymsaler, lagerbygg og bomberom, men det er ikke plass til alle. Noen er nødt til å bli i husene sine, velvitende om at de risikerer livene sine der. Familien til Zach Bowen hører ikke noe fra han i dagene før Katrina skal treffe New Orleans, selv om de prøver å kontakte han. Lena er helt sikker på at Zach skal komme hjem til henne og barna, men heller ikke hun hører noe fra ham. Den siste kvelden før Katrina skal treffe, ringer han. Zack ringer til moren sin og sier at han har bestemt seg for å bli i New Orleans, sammen med Eddie, for hun er redd og har ikke mulighet til å reise hjem. Lena blir rasende når hun hører det, men snakker ikke med Zack. Folk rømmer New Orleans. Den en gang så yrene byen er helt tom. Butikker er stengt, barer og restauranger er stengt, og folk har forlatt husene sine. Zack og Eddie føler de er nesten alene i byen. De har kjøpt inn mat, vann og masse alkohol. Skal de være innestengt i Eddies leilighet i dagesvis, kan de like godt ha det morro, tenker de. Himlen over New Orleans er svart og tung. Den er nesten elektrisk, og luften er så tett at det er vanskelig å puste. Det er ingen vanlige lyder igjen. Dyr og fugler har for lengst rømt byen. Ikke engang insekter er igjen. Det er mørkt både om dagen og om natten. Solen trenger ikke gjennom det tykke, ladde skydekket som er på vei over byen. Det begynner først å regne. Litt, så kraftig, og luften står nesten stille. I det fjerne kan voldsomme drønnen høres. Lyden av stormen, torden og lyn. Den första natten tar regnet sig upp och vinden blåser trär og master över henne. Katrina träffar kraftigare än först antatt och når hun ändlig förlate byen är nästan allt borte. Cirka 80% av byn ligger under vann, 200 000 hus och byggningar är ödelagda och 1800 människor är döda. Folk har inte mat eller rent vatten och sykdommer sprer sig raskt. Medisiner og annet nødutstyr kommer ikke frem i tide Så mange blir alvorlig syke Noen dør De fleste har mistet noe eller noen Og nesten en million mennesker er hjemløse Og den desperate situasjonen forverrer sig for hver dag som går I alt oppstyret er det ingen som har hørt fra hverken Zack eller Eddie Zacks mamma ringer sykehus, likhus, politi Men ingen kan svare på om Zack lever eller ikke «Det ingen vet, er at Zack og Eddie har overlevd orkanen, men i motsetning til mange andre har de hatt sine livs beste dager. De har barrikadert seg i Eddies leilighet, en byggning som ikke ble så skadet som mange andre. De har drukket rom, pratet og blitt bedre kjent. De er faktisk enda mer forelsket enn før.» Første livstegn fra parret er i et TV-intervju hvor noen journalister intervjuer dem fordi de hjelper folk i nabolaget. De gir dem vann, griller mat og deler ut tepper. Det virker som om Zack og Eddie elsker unntakstillstanden i New Orleans og de sier til en avis at de trives med det gode samholdet etter orkanen. Selv om ingen av dem innrømmer det til noen andre enn seg selv ønsker begge to at situasjonen ikke skal forbedre seg. De liker å leve litt lovløst, uten strøm og vann, og bare hverandre å bry seg om. Etter hvert begynner New Orleans å komme seg tilbake til normalen igjen. Vannet trekker seg tilbake, strømmen kommer på, og nødutstyr som mat, medisiner og vann sendes fra hele landet. Og nå hverdagen kommer tilbake igjen, blir også forholdet mellom Zach og Eddie verre. De krangler igjen, og Zack forteller Eddie at han vil treffe barna sine oftere, noe Eddie ikke liker i det hele tatt. Hun liker ikke barn, og vil ikke at Zack skal ha noen kontakt med verken Lena eller dem. Eddie tar på seg mer jobb for å komme unna kranglingen, men siden Zack også jobber på samme sted, krangler de også på jobb. Eddie, som er en utadvendt jente, liker å snakke med gjester når hun er på jobb. Hun ler høyt og danser på bardisken, og Zach blir voldsomt sjalu. En gang så går det så langt at han slår ned en bargjest for å se på å snakke med Eddie, og Zach får sparken. Han tar jobb på en annen bar, men kranglingen mellan parret stopper ikke. Flere ganger ser Addys kolleger at hun kommer på jobb med blåmerker på kroppen, halsen og i ansiktet, men hun forklarer det bort. Eddie sier at hun og Zack skal flytte sammen, og at hun sikkert bara har fått blåmerkene under flyttingen. Zack og Eddie har funnet en billig leilighet på 826 North Rampard Street, i etasjen over Voodoo-tempelet. I tiden før flyttingen sliter Zack med voldsomme mareritt. Han våkner om natten, gjennomvått av svette og skriker i panik eller rättsel. Noen ganger, vis Eddie prøver å trøste ham, dytter han henne bort og slår etter henne. Han vil som oftest være alene etter marerittene, og sätter sig gjerne i stuen og drikker sprit. Zack er full hele dagen, og ringer jobben og sier han er syk. Likevel tänker Eddie at det skal bli bedre når de flytter sammen. Det blir ikke bedre når de flytter sammen. De krangler fra første stund, og plutselig går det galt. Zack og Eddie krangler en kveld, og Zack er så sint på kjæresten sin at han slår henne, så hun detter i gulvet. Før Eddie klarer å reise seg, er han over henne. Zack känner et svart hat bygge sig opp i han, og legger hendene sine rundt halsen hennes. Han klemmer til så hardt han klarer, og dunker hodet hennes i gulvet. Eddie kjemper en stund. Hun prøver å få ham til å løsne grepet, men där jeves. Zack ser att øynene hennes sticker ut av øyehulene, tungen hennes presses mellom tennene, så hun nesten biter seg i den. Eddie stirrer på Zack, men øynene hennes mister glans, som om de svever av gårre till en annen dimensjon. Til slutt ser de bare tomt ut i luften, og kroppen hennes slutter å kjempe Henne hennes slipper taket runt hans Og detter livløst ned på siden 28 år gamle Eddie Hall er død Kvalt av kjæresten sin Zack vet ikke hva han skal gjøre Han setter sig bare stille ved siden av henne Han tänker på om han skal rømme Bare la alt være å forsvinne Zack reiser sig og går runt i leiligheten Vet ikke hvor lenge Där ser den dagboken. Han finner en penn och börjar att skriva, bland annat detta. Vi kranglade om lägenheten. Vi diskuterade och hun ville inte hålla käft. Jag kvalte henne. Döpte henne? Så kände det kroppen hennes. Jag lå med henne efter att hun var död och jag vet inte varför jag gjorde det sista. Zack tilbringer natten hjemme i den nye leiligheten over Vodotempelet. Han sover ikke, men drikker tett og tar masse kokain. Han skriver usammenhengende tekster i dagboken, spiller gitar och lager seg mat, mens Addis døde kropp ligger på gulvet i stuen. Neste dag ringer Addis telefon gjentatte ganger. Det er fra sjefen hennes og et par kolleger som lurer på hvorfor hun ikke har møtt opp på jobb. Zack skjønner at han må gjøre noe. Folk vil oppdage at Eddie er borte, og det varme været vil gjøre at Eddys kropp snart vil begynne å lukte. Han ser allerede fargen på huden hennes har begynt å endre seg. Hun er blålig på ørene, fingertuppene og tærne. Kroppen hennes er helt stiv, og han sleper like ut av stuen, gjennom kjøkkenet og inn på badet. Kroppen er mye tyngre enn det han hadde trodd, men han klarer til slutt å legge henne i badekaret. Etter et par dager begynner det å lukte grusomt, og Edis kropp er blålilla. Hun er uinkjennelig, og kroppen hennes har på en måte sunket litt sammen, så ansiktsstrekkene er annerledes enn før. Zack er i leiligheten med like i dagesvis, og begynner å bli desperat etter å kvitte sig med det. Hun ligger i badekaret og råtner mer og mer for hver dag som går, og Zack forstår at nå må han gjøre noe. Han sänker temperaturen på air så det blir kallt i lägenheten, men lukten som allredet är där går ikke veck. Edys kropp har börjat att blåsas upp och han är nödd till att kvitta sig med liket. Han skriver flera avsnitt i dagboken om möjligheter för att kvitta sig med kroppen, men han tar kokain och dricker sprit. Vänner och familj har försökt kontakta han, men till nå har han inte tagit telefonen. Han bestemmer seg for å gjøre det. Ta kontakt med folk. Han ringer en kamerat som også er venn med Addy, og sier at hun har reist tilbake til North Carolina, og at det er slutt mellom dem. Zach og kompisen går ut på byen den kvelden, og Zach spanderer narkotika, shotts og strippere. I følge kompisen virket han helt vanlig. Kanskje litt deprimert, men kompisen tenkte ikke noe over det. Zach hadde jo nettopp blitt dumpet. Etter den kvelden är det ingen som har kontakt med Zack Bowen? Det enda man vet om vad han gjorde i disse dagene, är det som är skrivet i dagboken. Vi vet ju en del om vad han gjorde. I en av flytteskåne hade han en baufil. Han togt med sig in på badet. Där hade diskropp fortsatt lå i badkaret. Huden hennes var full av svarta og grå fläckar. Ett slags brunaktigt vatten hade samlet sig i bunnen av badkaret og larver hadde begynt å klekke rundt kroppsåpningene. Det var på dette tidspunktet Zack kom på ideen om å prøve å steke eller koke deler av kroppen for å få vekk lukten, og å gjøre det lettere å kvitte seg med likdelene. Zack tar mye kokain før han setter i gang med parteringen. I følge dagboken gikk det lett i starten, for kroppen var som gelé, men bena var vanskelige å sage over. Han skärr först av hode, däretter händer och underarmar och till slutt bena och fötterna. Hode lägger han i en stor gryta, det samme med händerna och fötterna. Han fyller grytarna med vatten och lär begge koka upp. Benen läggs på en stekplatta och säck sätter på ugnen. I mellan tiden packar han torson in i svarte avfallsseckar och placerar den i kylskåpet. Etter noen få timer med koking och steking, forstår Zack att det ikke nytter. Lukten vil ikke forsvinne, den blir bare verre. Det är ikke mer å gjøre, så han setter seg ned og skriver tilståelsen vi hørte i første del. Han skrev bland annet dette. Avgjørelsen om å stoppe det jeg drev med, og å gå over till plan B, altså åstedet det nå står på, kom etter en stund. Jeg ble skremt av meg selv, men ikke på grund av den handlingen jeg begikk, som var å kontrollert kvele kvinnen jeg har elsket i ett og et halvt år, og deretter kjende kroppen hennes. Jeg ble skremt av min manglende anger på det jeg gjorde. Det er gått tolv dager siden han drepte Eddie, og han vet hva han må gjøre. Før han forlater leiligheten, henter han en boks med svart spraymaling og skriver usammenhengende tekster og ord på veggene i tillegg til «se i ovnen» og piler til de to grytene på komfyren. Han tar på seg rene klær, stapper de siste pengene sine i lommen, sammen med ID-kort, soldatbrikken og lappen til politiet. Hva som skjer fra han forlater leiligheten og til han sitter og drikker på takterrassen, vet vi ikke. Det eneste vi vet er hva bartenderen så. Zack oppførte seg nervøst, så seg over skulderen før han klatret over rekkverket og så ned på bakken hvor han skulle dø. Deretter hoppet han. Historien om Zack og Addy er blitt veldig kjent, og mange har dekket den. Hvorfor saken kalles voodomordet er for mig ukjent, da voodoo ikke viser seg å ha så stor betydning i saken, annet enn at Addy var interessert i religionen, og at de flyttet inn over Vodotempelet til Prestine Myriam. Huset de bodde på i 826 North Rampard Street er i dag et museum og brukes fortsatt som Vodotempel. Etasjen der Zack og Eddie bodde var lenge stengt, men de siste par årene har nyhetsteam og TV-produksjoner fått filme der inne. Selv om alle spor etter drapet er borte, mener de som driver tempelet i første etasje at de kan høre lyder og skrik fra etasjen over. Såkalte paranormale etterforskere som tv-serien Paranormal Lockdown og Ghost Hunters har etterforsket leiligheten, og episodene kan ses på for eksempel YouTube. Hvis det er interessant for dere, selv om det er litt utenfor tema, så finnes episoden om leiligheten, laget av Paranormal Lockdown, på flere strømmetjenester, i alle fall på tidspunktet denne episoden spilles inn. Det er sesong 2, episode 10, og heter Rampart Street Murder House. Igjen forlater vi New Orleans, byen vi har besøkt flest ganger i denne podcasten. Det er nok ikke siste gang vi kommer hit. Dersom du liker True Crime podden, vill jag anbefala att du kollar ut andre liknande podcaster fra moderne Media, som för exempel Historiepodden och Skräckpodden. De kan höras överallt där du lyssnar till podcast, som for exempel iTunes eller Spotify. Igen må jag få tacka för alle insändelser med tips till episoder, särskilt till de som föreslår lite andra saker än Ted Bundy, Charles Manson och Gypsy Rose-saken. Dere hjelper oss med å vise at True Crime handler om mer enn bare hva man ser på film og TV. Vi får såpass mange henvendelser at vi dessverre ikke får svart alle lengre, men vi prøver så godt vi kan å gå gjennom alle mailer og DM'er på Instagram. Takk for engasjementet, og takk for god hjelp. Jeg setter stor pris på dere. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.